0: Eh, estamos en directo en Mindalia con una nueva transmisión. Vamos a disfrutar junto a Mariana Austerlione sobre un tema súper, súper interesante... Eh, en un minuto le voy a dar la bienvenida y les voy a comentar un poco más o, la, la charla de hoy se titula ¿Cómo conectar con el alma y quitar la mente? Mariana es coach ontológica internacional Es máster en programación neurolingüística Tiene una diplomatura en neuroemociones y neurociencias Canaliza registros a calle Cosas terapeutalísticas Ya la van a conocer, aunque ya seguro muchos la conocen Porque tiene su, su recorrido aquí en Mindalia Mariana también eh, Bienvenidos a todos Estamos en directo Gracias a la gente que se está conectando en este momento Desde YouTube, desde Facebook, desde Twitter Twitch, Bonelice, Vika y más plataformas, recuerden que esta charla la pueden disfrutar en diferido también a través de Mindalia Radio Voz y a través de nuestra multiplataforma, ¿no? www.mindaliaradio.com van a encontrar 24 horas de información consciente también para, para disfrutar de estas charlas recuerden por último que pueden hacer sus preguntas aquí en el vivo, yo voy a estar recogiendo cada una de ellas para luego transmitírselas a Mariana cuando terminemos con su conferencia sin más por mi parte le voy a dar la bienvenida a a, a Mariana, y vamos a comenzar entonces con esta charla. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida.
1: Hola, Gón. Buenas tardes. Buenos días para Argentina, buenas tardes para España o para otros países que nos están viendo. Ante todo, agradecer siempre a Mindalia, Es un placer que me convoquen y charlar con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de cómo aquietar la mente para conectar con nuestra alma. Yo cuando armamos el, el, el título, lo vi como... Re fuerte y dije va a traer este, mucha, mucha duda mucha imaginación. Eh, me pareció súper interesante, en base a lo que yo ya vengo tratando también en talleres y en charla, esta necesidad que tenemos hoy todos de aquietar la mente para conectar con nuestra alma. Un título que suena así como re fuerte, pero es mucho más simple de lo que nosotros creemos. ¿Qué es básicamente aquietar nuestra mente? Yo soy instructora en meditación, y cuando, y cuando empecé a hacer el instructorado, la primera enseñanza que nos dio nuestro, nuestro profe fue lo que a mí me hizo así. Dije, para meditar o para conectar con la mente, no hace falta, para conectar con el alma, perdón, no hace falta callar la mente o apagar la mente. Esto que mucha gente dice, yo cuando quiero hacernos el reiki, quiero abrir mis registros akashicos, quiero meditar quiero eh, tranquilizarme, me cuesta callar la mente, porque bueno, ponemos el, mucho el foco en eso estamos un, en una era donde lo terrenal y lo racional está como muy presente entonces, primero desmistificar eso de que tenemos que callar la mente o apagar la mente para poder conectar con lo que nosotros llamamos alma, con la intuición la mente yo no la puedo apagar porque es lo que maneja todo mi cuerpo, trabaja de manera automática, entonces desmitifiquemos eso de que no necesito apagar la mente, ni tampoco callarla, porque mis pensamientos están siempre conmigo. Lo que yo necesito es un poco amigarme con estas dos partes de mí. Nosotros somos almas en un cuerpo terrenal, viviendo una experiencia terrenal, y mi mente forma parte de este envase terrenal, o sea que me va a acompañar siempre. El desafío que yo tengo es poder aquietar la mente que está cargada de mis propios pensamientos, de mis creencias, de mi visión de la vida, de mis juicios, de mis prejuicios, del entorno donde yo me crié, y poder conectar con todo eso que nosotros llamamos intuición. La intuición, eso que nosotros llamamos lo intuyo, lo percibo, lo presiento, no es nada más y nada menos que nuestra alma, que cuando yo me permito, me guía. Mi mente, cuando yo tengo que tomar decisiones, es muy analítica y va a analizar todos los pros y los contras y todos los pensamientos, pero tiene un porcentaje muy alto de información que yo cargué a lo largo de mi existencia, de mi entorno, de mis padres, de, de mis miedos, de mis propias experiencias. Cuando yo logro aquietarla, no apagarla, no callarla, aquietarla, ¿qué significa? Abrazar esa parte terrenal mía y decirle te corro un ratito y me voy a conectar con esta parte, con lo que nosotros llamamos intuición, que es nada más y nada menos, como yo les decía, nuestra alma. Y ustedes, si les pregunto, me van a decir, yo cuando no pensé tanto y me dejé guiar por mi intuición, tomé decisiones más sabias o tomé decisiones más acertadas. Porque básicamente nuestra alma tiene información de vidas pasadas, tiene información de experiencias pasadas, tiene información universal. Acuérdense que nosotros somos uno con el universo, entonces mi energía es la energía también del universo. Cuando yo me permito, eh, es muy efímero esto, <coughs> o a veces parece como que es muy difícil de entender, pero a mí me gusta bajar a tierra todos los conceptos que parecen difíciles. Aquitar la mente es entender que mis pensamientos me van a, me van a digamos, acompañar siempre, pero yo tengo que abrazarlos aceptarlos, amigarme con ellos, y no dejar que me dominen. Que este rumeo, este diálogo interno que yo tengo, no me domine, sino que me pueda acompañar. Y cuando yo esté en momentos donde tengo que tomar decisiones importantes, donde siento que, que estoy en momentos de evolución profunda, lo que nosotros llamamos quiebre, pueda darme el permiso de analizar eh, racionalmente, analíticamente el proceso, y después también conectarme con el sentir. Aquietar la mente es básicamente permitirme sentir. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros nos enamoramos, yo conozco a alguien y empiezo a sentir cosas por esa persona. Y yo quiero explicar a mis amigas por qué me enamoré de esa persona. Sí, me enamoré. Es pues lindo, porque conectamos, porque la energía, porque empezamos a hablar. Yo no. Yo, difícilmente cuando nosotros nos enamoramos decimos, ah, porque es abogado y tiene un título y tiene un... es muy, no nos enamoramos por eso, nos enamoramos por un montón de cosas que no sabemos explicarlas que tienen que ver con el sentir yo me enamoro porque me, me permito sentir, bien aquietar la mente y conectar con mi alma es permitirme sentir cuando yo me doy el permiso de conectarme con mi sentir y me escucho no mentalmente, sino físicamente qué me pasa en el corazón qué me pasa en la panza, qué instinto me marca este espacio donde estoy, estas personas que me están rodeando, esta decisión que tengo que tomar, esta propuesta que me están haciendo, listo, puedo racionar, puedo decir, bueno, la propuesta económica es tal, y puedo pensarlo, porque sí, lo voy a pensar, pero desde algún lado yo voy a tener esto de, lo siento acá, lo siento acá, lo siento en todo el cuerpo, algo que me dice que sí o que no, y que no lo podemos explicar. Y ustedes tomen conciencia y recuerden, las veces que tomaron decisiones desde lo que nosotros llamamos intuición, esto que vos decís, no sé cómo lo sabía, pero lo sabía, y algo me dijo que no tenía que ir, o algo me dijo que sí lo tenía que hacer, o algo me dijo que me anime, y la mente era todo no, pero hay algo que me dijo que sí, o hay algo que me dijo que no. Y cuando le hice caso a ese algo, como que no le erré. Bueno, esa es nuestra mente. Yo, por ejemplo, que soy maestra de registros akáshicos, a mis alumnas les hablo mucho de eso. Ustedes pueden aprender la técnica, pueden aprender la oración, pueden hacer todo, pero si yo el proceso de querer recibir información lo trato de racionalizar, automáticamente lo bloqueo. Porque todo lo que es energía sí se bloquea con la mente. Por eso es, in es interesante el concepto de aquietar la mente para conectar con el alma lo cual no significa apagar la mente, porque la mente, como les decía yo, maneja tu cuerpo de manera automática. No la puedo apagar porque me muero. Entonces, sí entender que hay procesos o momentos de mi vida donde la mente y mi racionalidad me va a servir mucho, y hay momentos de mi vida donde no me va a ser tan útil. No es que no me sirva, pero tengo que confiar más en esto. Por ejemplo, las personas que hacen Reiki se conectan mucho con esto del alma. No, no, no racionalizan el proceso de enviarle energía de sanación a alguien cuando están haciendo una sesión o cuando están enviando energía a distancia no le están pensando si sí piensan en esa persona pero se dejan llevar con esto de crear energía enviarle energía, pedir permiso pedir asistencia eh, lo mismo como yo les decía ante una apertura de registros akashicos o, o cuando nosotros simplemente pedimos al universo esto de decretar de pedir, de orar, tengamos la religión, la creencia o la espiritualidad que nosotros eh, hagamos día a día. Cuando nosotros tenemos los procesos más íntimos, más puros, la mente no está presente. Lo cual no significa, y hago hincapié en esto, en que, es, es que esté mal usar la mente. Nosotros tenemos que usar la mente y tenemos que a la hora de tomar decisiones, bueno, decir, este es el pro, este es el contra, analizar, este, todos, los, todos los escenarios para también trabajar con nuestros miedos y con nuestras inseguridades y, y, y saber que sí, que, que lo puedo hacer o que no lo puedo hacer, o qué puedo hacer. Pero siempre tenemos que darnos el permiso de conectar con el sentir. Conectar con el alma significa conectar con el sentir. Mi alma, mi intuición, mi parte espiritual, mi parte este, energética, nosotros tenemos varios cuerpos. El cuerpo físico y varios campos, el campo electromagnético, el campo físico, el campo energético y el campo emocional. Y después viene el áurico. Pero el energético y el emocional es donde nuestra alma nos, nos permite conectarnos con esto de lo que yo siento, lo que yo siento al respecto de una persona, lo que yo siento al respecto de una situación, lo que yo siento al respecto de una toma de decisión, lo que yo siento al respecto de un lugar. Esto de entrar a un lugar y decir. Mm, hay algo acá, y, y no lo puedes explicar, pero hay algo en la energía de ese lugar que te dice, no me siento cómoda. Y no lo puedes racionalizar, porque decís, ¿cómo puede ser que no me sienta cómoda? No sé, en la casa de una mía, o, o en mi trabajo. Energéticamente, tu cuerpo, tu alma, tu intuición, te está diciendo que hay algo con ese lugar, con esa persona, que no está bien, que te tenés que proteger. Entonces, esos conceptos que nosotros no podemos racionalizar, son los que nos conectan con nuestra alma. Y hoy cada vez, no, yo no sé si hay una necesidad o hay una, una, un descubrimiento más profundo, como una aceptación. Ya no lo vemos como algo más, tan abstracto. Años atrás vos hablabas de todo esto y, y, y era como algo un concepto muy abstracto. Ahora hemos podido conectarnos más y nos permitimos conectarnos más con esta parte del sentir, de la energía. Mismo cuando hablamos, si no queremos hablar de algo tan holístico y tan espiritual, Hablamos de la inteligencia emocional, por ejemplo, algo que también es terrenal. La inteligencia emocional es conectarme con mis emociones, no racionalizarlas, no tratar de comprenderlas. Ustedes fíjense que en, en grandes episodios de nuestras vidas, los episodios más importantes de nuestras vidas, nosotros no los tenemos que racionalizar. Los aceptamos y los sentimos. Por ejemplo, yo les marcaba recién el enamoramiento. El enamoramiento yo no lo racionalizo, no lo puedo explicar. Racionalmente, ¿Por qué me enamoro de fulano y no de mengano? Los duelos, cuando pierdo un familiar, sí, yo puedo racionalizar desde que estaba enfermo, se fue, o pasó. puedo racionalizar el proceso, pero el dolor y la sanación de ese proceso no es racional, es totalmente emocional, energético y álmico. Eh, mis miedos más profundos, cuando yo me atrevo a, a abrazar esos miedos, lo que nosotros llamamos en, en, en distintas terapias, el quiebre para una toma de decisión. Yo ya no aguanto más este trabajo, yo quiero irme y quiero emprender algo nuevo, y tengo esa necesidad que me lo está como todo mi cuerpo gritándome, tengo que hacer algo nuevo, no lo puedo racionalizar, trato de racionalizar el por qué ahora y no antes, por qué no hace un año, no por, por qué no más adelante, por qué me quiero ir ahora de acá, no lo puedo racionalizar es básicamente mi alma diciéndome, estás lista. Yo siempre en sesiones les digo a la gente que cuando, cuando nace mi inquietud y mi necesidad, es mi alma que me está diciendo, ya tenés las herramientas, ya adquiriste las habilidades, ya tenés los conocimientos necesarios y ya puedes tomar esta decisión. Ya estás preparada, ya estás preparado para este nuevo paso de tu vida. Entonces ahí surge esa necesidad la necesidad de ir más allá, la necesidad de aprender algo nuevo, la, la necesidad de tener respuestas más profundas de mi clan, de mi historia, del porqué de ciertas cosas, la necesidad de separarme o la necesidad de tener un emprendimiento. Todo aquello que nosotros no podemos racionalizar o explicar desde la mente tiene que ver con nuestra alma. Y acuérdense que mientras más nos permitimos conectarnos nosotros con nuestras energías, con nuestras emociones y con nuestra alma, más sabias son las decisiones que tomamos, más acertadas son las decisiones, o por lo menos nosotros nos sentimos más seguros. Cuando estamos racionalizando mucho el proceso, estamos siempre dudando. ¿Por qué? Porque están cargadas nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestros juicios, lo que heredamos de nuestra familia. Entonces, siempre estamos, viste, como... ¿Hice bien? ¿No hice bien? Estamos buscando la aprobación de la afuera. Estamos viendo que los otros también no. Cuando empezamos a conectarnos más con... Che, yo siento que esto es lo correcto. Y no sé por qué, pero yo siento que esto es lo correcto. Entonces, cuando yo empiezo a sentir... desde la gente, desde... Hay gente que lo siente en el corazón, hay gente que lo siente en el estómago, hay gente que lo, tiene... que lo siente en todo el cuerpo. Cuando yo me conecto con ese sentir, la mirada de la afuera ya, no me... ya no me afecta tanto, o por lo menos ya no estoy tan pendiente de eso. Y momentos donde de, de estos como yo te como yo les decía recién donde hay como un, un permiso mayor estamos más amigados con estas terapias como el Reiki con la, cualquier terapia energética uh, hay más un, hay una mayor apertura a la gente que empieza a meditar meditar es un gran desafío yo a mis alumnas les digo no mami, dicen yo no sé meditar porque yo me pongo a meditar y enseguida me pongo a pensar bueno. Nosotros tenemos a lo largo del día muchas formas de conectarnos con nuestra alma, que en meditación llamamos meditación activa. Básicamente es cualquier actividad que a mí me permita relajar mi mente, no estar pensando constantemente en el ruido de afuera, y conectarme con el disfrute, Eso es una meditación y una conexión con mi alma. Ejemplos claros, me gusta cocinar. Yo llego y me pongo a cocinar para mí o para mi familia, me relajo, lo disfruto y me siento creativa y me siento en paz y me siento en eje y no pienso todos los problemas que hay en el mundo y en mi vida. O llego a mi casa y me gusta escuchar música. Yo pongo música, tengo una playlist lista y yo pongo esa playlist y me relajo y no pienso y me conecto con mi bienestar. O salgo a caminar y me conecto con la naturaleza. Todas esas actividades que nosotros solemos hacer y que nos conectan con el disfrute, es una forma de conectarnos con nuestra alma. Básicamente nos estamos conectando con nuestra alma. Es nuestra alma que nos está diciendo, esta actividad te trae paz, te vuelve a tu eje, te saca un poco de la mirada de afuera, del peso del, de los problemas, del ruido del mundo. Entonces está bueno también un poco desmistificar la solemnidad de la meditación, o de que conectar con el alma es un proceso muy elevado que solamente algunas personas muy despiertas o muy evolucionadas pueden hacerlo. No. Nosotros somos almas en un cuerpo terrenal, atravesando una experiencia terrenal, y todos tenemos la capacidad de conectarnos con nuestra alma. Lo que pasa es que algunos son más conscientes que otros. Otros lo hacen más consciente o más aseído que otros. Pero básicamente cuando yo empiezo a tomar conciencia, ah, claro, si cuando yo me pongo a cocinar, disfruto un montón, no pienso. Es más, se me ocurren ideas brillantes y, y las soluciones a los problemas que me, tanto me atosigaban, por ahí me estoy haciendo un pollo a la parrilla o una pasta y listo. Tuve una epifanía y me bajó la solución a mi problema. O me puse a escuchar música y me voy a dar un baño de inmersión y me permito ese recreo para mí misma, y listo, la solución llega. ¿Por qué? Porque me permití conectarme con el sentir. Aquieté la mente, aquieté el ruido, aquieté todas las opiniones de afuera y simplemente me dedico a sentir. Baño de inmersión, cocina, no sé, salir a caminar, escuchar música, tirarme en un sillón a hacer la nada misma. Eso es muy importante. Y en el mundo en el que vivimos está como muy poco permitido el ocio. Conectarme con el ocio me permite conectarme con qué estoy sintiendo. ¿Qué estoy sintiendo físicamente? ¿Estoy cansada? ¿Estoy contracturada? ¿Estoy ansiosa? ¿Eh, ¿Cómo me siento emocionalmente? ¿Cómo me siento energéticamente? ¿Estoy baja de energía? ¿Estoy alta de energía? Ustedes fíjense que hasta las personas más descreídas que te dicen yo no creo en esas cosas de Reiki y energías que haces vos, pero ¿me mandarías Reiki porque mañana rindo y estoy medio ansiosa? Entonces... Desde algún lado creemos, cuando lo necesitamos le pedimos a nuestra amiga que hace reiki o a aquella que, 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 que hace cristales o que, que hace cualquier... Yo no creo mucho en eso, pero dale, mándame energía que me hace bien porque la necesito. Entonces, desde algún lado sí creemos y estamos habilitando. ¿Por qué? Porque lo dejamos de racionalizar. Entonces, yo les invito a que ustedes recuerden los momentos importantes de su vida, ya sean procesos de sanación, como los que decía recién, un duelo, procesos lindos, un enamoramiento, un, un desafío importante, procesos importantes de su vida, ¿cómo los vivieron? ¿Los vivieron desde la racionalización o los vivieron desde el disfrute? Es decir, yo me conecté y esto lo disfruté, y, y pude digamos tomar decisiones más claras, más enfocadas. Y ustedes van a tomar conciencia de que en esos momentos de su vida la mente y el ruido de la afuera estuvo aquietado. Estuvo... Oh, no es que la apague, porque yo no tengo el control remoto para apagar mi mente. Pero sí tengo el poder de amigarme y de decirle a mis pensamientos dentro de un rato vuelvo a charlar con ustedes. <risa> ya, ya los atiendo. Y conectarme con otra cosa. Y ahí empiezo a notar que... Mientras más permiso me doy a conectarme con el alma, que suena algo tan elevado, y es básicamente conectarme con el sentir, mientras más permiso me doy a sentir, ¿qué quiero? ¿Cómo me siento yo en esta relación? ¿Cómo me siento en esta casa? ¿Cómo me siento en este trabajo? ¿Cómo me siento yo conmigo mismo? ¿Conmigo misma? ¿Qué decisión estoy sintiendo que tengo que tomar? ¿O qué cambio importante estoy sintiendo que tengo que hacer en mi vida? Y lo estoy procrastinando y lo estoy como no evitando, pero está ahí como que no lo termino de tomar. Mientras más me empiezo a hacer cargo del que siento, más consciente me voy a hacer de eso que siento, y más fácil va a ser para mí la toma de decisiones, el cambio, lo que nosotros llamamos evolución. A mí me gusta mucho desmitificar todas estas cosas que parecen tan elevadas y que la gente dice, no... Yo me tengo que ir, no sé, a la India o hacerme budista para conseguir la paz. Y no, en realidad, en el mundo que vivimos, este occidental tan abrumado, lleno de tecnología y de obligaciones, podemos conectarnos. Es simplemente empezarnos a permitir tener conexión con el ocio. Si yo fuera una médica, les recetaría conexión con el ocio. Conexión con el ocio, conexión con el disfrute, porque me tengo que conocer para yo conectarme con lo que llamamos intuición, que es nuestra alma, para yo conectarme con mi alma, me tengo que dar el permiso de conectarme con mis emociones, de conectarme con el sentir, de preguntarme. ¿Hace cuánto ustedes, les, pre, les voy a preguntar, y les voy a dejar esta pregunta abierta, a todos los que están mirando, ¿hace cuánto que ustedes no se preguntan cuando se despiertan qué quiero hacer hoy? Desde lo más simple, ¿qué tengo ganas de comer hoy? Damos por sentado que tenemos que cocinar para nuestra familia, por ejemplo, en las mujeres. ¿Qué tengo ganas de comer yo? En vez de preguntarle a mi familia qué quiere comer, ¿qué tengo ganas de comer yo? ¿Qué tengo ganas de hacer hoy yo? ¿Qué es lo que tengo ganas de hacer? ¿Qué me gustaría hacer de acá a 15 días? ¿Qué objetivo? Estamos a julio, terminando julio. ¿Qué objetivo quiero terminar y cumplir antes de fin de año? Empezarme a hacer preguntas que quizás en la diaria, con la rutina y, la, y, y el correr, no nos las hacemos. Mientras más preguntas me haga yo a mí misma, más me voy a conectar con lo que quiero, con lo que siento, con cómo lo siento. Cuando me conecto con lo que siento y con lo que deseo, me voy a conectar con mis miedos y los voy a poder superar. Me voy a conectar con mis capacidades, con esos dones que quizás están ahí medios dormidos y que están esperando que yo los descubra y que los ponga en acción. Y que a veces los ponemos en acción en momentos de, 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 de procesos importantes, por ejemplo en los duelos. Uno nunca sabe lo fuerte que es hasta que tiene que serlo, entonces vos decís si sucediera tal cosa yo me muero, y termina sucediendo y vos decís, bueno, no me moría, acá estoy significa que tengo algo que hacer Eso también es una pregunta que nos podemos hacer. Yo me la hice a tempranísima edad ¿A qué vinimos a la Tierra? Vine a trabajar 40 años en relación de dependencia tener 15 días de vacaciones al mes por lo menos así es en Argentina jubilarme a los 60 y, y lo más trascendental que puedo hacer en la vida es formar una familia o vine a hacer algo más, o sea, si soy un, una creación tan perfecta, debo haber venido a algo más, sin, sin desmistificar, sin digamos, eh, dar por bajo lo, lo lindo que es llevar una vida así, formar una familia, y todo eso, pero, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué vine yo a aprender? ¿Qué vine a dar? Todos venimos a dar algo, está muy, eh, todos tenemos bien en claro, que hemos venido a aprender a la tierra, eso es lo primero que nos dicen, venís a aprender, pero también venimos a dar algo. Siempre tenemos algo que dar. Puedo dar la bondad, puedo tener el don de la escucha, puedo tener el don de la compasión, puedo tener el don de la empatía, de poder conectar y ayudar al otro. Entonces, siempre tengo algo para dar. Pero me tengo que preguntar, ¿y cómo descubro qué es lo que yo tengo para dar? Tengo que descubrir mis dones, mis habilidades. Autoconocimiento. Esa famosa herramienta que también está tan de moda, el autoconocimiento, es la capacidad de conectarme con mi alma. Mi alma es la que conoce todas mis habilidades, todas mis sabidurías de esta y de vidas pasadas. Entonces, cualquier don que esté ahí dormido, mi alma me lo, me lo trae. Esas personas que dicen, yo, cualquier idioma que empiezo a aprender, no sé por qué, pero lo aprendo súper rápido, no me cuesta. Listo, es tu alma que te está diciendo, vos ya tenés memoria de, de, de haber vivido quizá en otros países, por eso. Eh, los idiomas no te cuestan, o cocinar no te cuesta, o las manualidades no te cuesta, o sos un alma muy creativa, o sos muy bueno para los negocios. Entonces, esas cosas que uno no las racionaliza. Cuando terminamos el secundario y tenemos que decidir qué vamos a estudiar, entonces, ¿voy a seguir abogacía como todos mis tíos, padres, hermanos? ¿O, o voy a hacer caso a esto que siento acá que dice, no, yo quiero ser artista? o quiero ser, no sé, eh, médica, no sé, cualquier otra profesión que no tenga que ver con el mandato familiar. Bueno, eso, que no lo puedo explicar, viene de acá. Viene de lo que nosotros llamamos intuición, que es básicamente nuestra alma. La capacidad de conectarme con mis emociones está muy de la mano de la capacidad de conectarme con mi alma. De poder escucharla. Y es tan importante este proceso, GON, porque si yo no puedo conectarme con mis propias emociones, si, no yo puedo, si yo no puedo conectarme con mi alma que me habla, difícilmente voy a poder conectarme con el alma de las personas que tengo a mi lado. Mi pareja, mi familia, mis amigos, todo mi entorno. Mientras más haya desarrollado yo mi propia capacidad de escucha, voy a estar capacitado, capacitada para escuchar y conectar con los demás y mientras más trabajemos de manera individual yo con mi pareja o yo con todo mi entorno para conectarnos nosotros con nuestra intuición con nuestra alma con nuestra esencia más potente va a ser la conexión entre nosotros porque nosotros ya no vamos a tener esa conexión superflua vamos a tener una conexión álmica de, que se habla mucho también de eso de alma a alma ya no vamos a racionalizar, ya no vamos a comunicarnos simplemente para querer tener razón, o discutir solamente para tener razón, sino que todas esas diferencias, todos esos contextos terrenales van a quedar de lado, y yo me voy a conectar con el otro de alma a alma, de esencia a esencia. Nos pasa con personas que conocemos que vos decís, conocí a esta persona hace un mes y pareciera que la conozco de toda la vida, no sé por qué, pero tenemos una conexión y coincidimos en todo. Listo, porque se están conectando con una energía que va más allá de, de este envase, de lo terrenal, de lo que yo puedo discernir, me estoy conectando de alma a alma. Hay una energía y una historia compartida espiritualmente entre nosotros que hace que nos reconozcamos, nos reconocemos de vidas en vidas. Y son las relaciones más profundas, las más honestas y las más duraderas a lo largo de la vida. Eso que vos te conectas y decís, no sé por qué, pero yo siento que te conozco de toda la vida. Y sí, nos conocemos de otras vidas. Entonces, es un poco desdramatizar o desmitificar aquello que parece tan elevado y que solamente algunas personas eh, que, que muy espirituales pueden hacerlos. No, hay mucha gente que dice, me da fiaca. Entonces, yo le digo, no, vamos a redondear el concepto para que quede bien impregnado el concepto. Aquietar la mente y conectarme con el alma es simplemente abrazar mi parte terrenal y prepararme a sentir. Cuando yo me doy el permiso de sentir, estoy conectando con mi alma. Es recontra, re simple el, el, el concepto. Entonces, les dejo esa invitación a partir de ahora. No analicen todo. Sientan y acepten lo que sienten así como llega. Que va a ser la forma más sabia de poder empezar a tomar decisiones y, y, y tener vínculos más... Hasta más honestos. Eh, Ese sería, digamos, como el resumen eh, de la idea de esta, de esta charla, de este título que parecía tan tan, tan, tan elevado.
0: Perfecto, María. Eh, no, Perfecto. ¿si ¿Querés
1: pasar a las preguntas, Juan?
0: Sí, sí, vamos a empezar a las preguntas. Gracias por, por esta charla. Eh, vamos a quedarnos con esto, ¿no? Hacerle caso un poco a nuestra intuición, a lo que resuena ahí adentro, a esas cosas que te hacen vibrar viste el pecho decís bueno, pareciera que, que, que vamos por el camino correcto eh, vamos a sí. empezar a, a las preguntas antes de las preguntas tengo un anuncio que hacerles a todos nuestros seguidores aquí de Mindalia y es que tenemos un nuevo taller en Mindalia la intuición y nuestro cuerpo energético por Alejandra y Anelo. este nuevo taller que vamos a hacer aquí en Mindalia.com junto a Alejandra y Anelo a través de este taller que es un taller teórico práctico vamos a poder conocer cómo podemos acceder acceder a la intuición sin filtros de prejuicios ni mente ni ideologías desde nuestra aura y cuerpo energético aprenderemos a percibir esta información mira que justo la promoción que nos viene a dar Mindalia hoy cuando, cuando teníamos esta charla con Mariana si quieren información pueden ingresar a nuestra página web que es www.mindaliatalleres.com también pueden enviarnos un mail a talleres.mindalia.com o un whatsapp al más 34 670 415 922 Voy a repetirlo, más 34 670 415 922. Aprende sobre la intuición y el cuerpo energético. Hermoso el taller que, que, que se viene a Mindar, y repito, no sé, Marian, pero las casualidades pareciera que no existen. No,
1: da justo el tema que tocamos y, y el taller y la promoción que toca, tal cual.
0: Total. Bueno, vamos a empezar con preguntas. Eh, Fiorela Cárdenas, desde Perú, está a través de Facebook escribiéndonos y dice. ¿Cómo no racionalizar la información? ¿Cómo sentir que son mensajes desde la inspiración, desde la conexión? ¿Cómo identificarlos? Muchas gracias desde Perú Fiorela.
1: Bien, esa pregunta a mí me la hacen mucho eh, cuando, cuando trabajamos con registros akashicos. ¿Cómo no racionalizar? ¿Cómo sentir o cómo discernir esto de que no estoy racionalizando y que estoy sintiendo? Cuando yo racionalizo mucho y me, y me empiezo a enredar mucho en el pensamiento, voy a estar como muy conectada con la duda y preguntándole a todo el mundo, cuando yo me conecto con esto del sentir, sin explicación alguna, y sin racionalizarlo, voy a tener un sentimiento de certeza, voy a tener un sentimiento de que es por acá. Hay una técnica muy primitiva, que es la del teta healing, que es preguntarle a tu cuerpo. Cuando vos tengas algo, una decisión importante que, que tomar, te parás y empezás a preguntarle a tu cuerpo por sí o por no, y dejas ver para dónde va tu cuerpo. Si se va para adelante es un sí, si se va para atrás es un no. Y ahí no hay racionalización pura, es sentir y sentir. Así que los invito a que prueben también esa técnica y, y la certeza llega, sin explicación.
0: Genial. Continuamos, nos vamos a ir a Ecuador. Ceci Alvarado Aldaz, también a través de Facebook, nos escribe y nos pregunta ¿Las uh -huh. situaciones que ocurren en nuestra vida estaban previstas?
1: Están previstos los aprendizajes. Nosotros antes de nacer como alma elegimos los aprendizajes que queremos eh, pasar como alma en base a esos aprendizajes se me van a presentar situaciones y depende de mi aprendizaje, valga la redundancia, o de la rapidez con la que yo tome ese aprendizaje, es si esa situación se repite varias veces o no si alguno de ustedes está notando que una situación en su vida se repite mucho es porque hay un aprendizaje ahí álmico, elegido por ustedes que no lo están tomando, y por eso el universo los invita a que se repite y se repita hasta que lo, hasta que lo tomamos.
0: Esas, ¿Esos aprendizajes vendrían a ser, Marian, lo que llamamos karma, por ejemplo?
1: Sí, en realidad, la palabra karma, Gon, para mí tiene mala fama. Esto de que decís eh, el aprendizaje esto, o, o le pasa tal cosa, porque es, el karma en realidad es la básica ley universal de la causa y el efecto. Yo hice algo, dije algo, pensé algo o, o, o energéticamente creé algo, lo tiré al universo y eso vuelve a mí. El aprendizaje en realidad forma parte de la evolución. Por ejemplo, si yo elegí trabajar a lo largo de mi vida la valoración y el perdón, es muy probable que yo no nazca en una familia que sea como la familia Ingalls. Es un ejemplo que yo siempre pongo. Voy a nacer en una familia bastante disfuncional donde yo voy a estar obligada a trabajar el perdón y la aceptación. Aceptar a mis padres así, aceptar el entorno y perdonar. Entonces... Eso sería como evolutivo. Si yo pienso que eso es un karma, y dice ah bueno, habrá hecho algo habrá hecho para que le toque a estos padres. No, yo los elegí porque eran el desafío que yo necesitaba para aprender algo. Eh, entonces yo, yo lo tomaría así. Puede tener esa visión del karma, pero no veamos el karma como un, como un castigo, sino como es lo que yo elegí para aprender y para evolucionar.
0: Genial, María, genial. Nos vamos a ir a México ahora. Erika Báez también está en Facebook escribiéndonos. ¿Cómo desbloquearnos cuando se dificulta mucho conectar con esa parte interna? Nos pregunta.
1: Perfecta pregunta. ¿Cómo nos desbloqueamos para conectarnos con la parte interna? Como yo le decía en la charla, traten de no pensar en la meditación como algo muy elevado y que ustedes tienen que tener un, concepto elevado, un nivel elevado de conciencia. Conecta con lo que a vos te haga disfrutar no me acuerdo cómo se llamaba la persona que, que hizo la pregunta, pero no sé, Erika, si a vos te gusta escuchar música, Erika, llegas a tu casa de trabajar y te pones música y eso hace que vos te desconectes del ruido de la afuera. Si a vos te gusta salir a correr, salís a correr. Si a vos te gusta cocinar, cocina. Conectá con el hobby o con la actividad que a vos te produce tanto placer y tanto disfrute que sí o sí te apaga el ruido de las preocupaciones y te conectás con eso. Y ahí vas a empezar a experimentar esto de, 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 de conectar con el sentido. Es como Genial. más simple de lo que nosotros creemos.
0: Genial, Marian. Eh, en, en todo este proceso evolutivo a veces surge en un proceso de ansiedad, ¿no? Que nos agarra la ansiedad por quererse más, 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 más. ¿Cómo, uh -huh. la pregunta es esta, ¿cómo, cómo gestionar esa ansiedad cuando trabajamos con herramientas espirituales, evolutivas y eh, nos vemos como un poco enroscados a veces o desconectados, como decía Erika?
1: Bien. Está buena la pregunta, ¿cómo trabajamos la ansiedad? Yo, por ejemplo, las alumnas de Registros chicos, hay, hay, hay tres bloqueos, cuando vos tratás de trabajar con energía y querés empezar a canalizar, en Reiki también, está el bloqueo emocional, el bloqueo energético y el bloqueo eh, mental. Son las tres formas de que yo tengo de bloquearme. El mental es el más, el más fuerte. Mientras yo trato de ponerle mente a todo, voy a bloquear cualquier posibilidad de conectarme, de canalizar, de abrir mis registros, de poder conectar con Reiki, de hacer cualquier actividad. Si tengo emociones muy, por ejemplo, ansiedad, si quiero aprender todo ya y quiero conectarme ya y quiero canalizar ya y quiero meditar ya y tener una experiencia, no. La ansiedad es como nuestra mayor enemiga en este proceso, pero me tengo que amigar, tengo que decir, estoy ansiosa, listo, hoy no lo voy a hacer, hoy voy a hacer alguna actividad que me saque la ansiedad, vuelvo a esto, este es como el paso número uno y que lo tengo que repetir varias veces, caminar, escuchar música, cocinar, cualquier actividad que a mí me baje mi nivel de ansiedad, una vez que yo ya me amigué con eso, puedo después empezar a sumar, bueno, voy a meterme en una meditación guiada, o voy a hacer un ejercicio de Reiki, o voy a intentar abrir mis registros, como de a poco, esto es un caminito chiquitito, si lo trato de hacer corriendo, no voy a llegar.
0: Uh -huh. Muy bien, Marian, gracias. Hablaste del Reiki, en la charla tenemos preguntas relacionadas al Reiki, como por ejemplo el tema de las visualizaciones eh, en los terapeutas, sobre todo. ¿Pueden suceder visualizaciones eh, un terapeuta que le hace Reiki a, a una persona? Eh, ¿Pueden surgir este tipo de, 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 de situaciones en una sesión?
1: Sí, sí. Yo tengo, por ejemplo, colegas, yo también trabajo así, alumnas mías que cuando hacen Reiki trabajan con registros akashicos abiertos. Entonces, de repente, si yo, cuando le estoy haciendo Reiki a una persona, abrí mis propios registros antes de esa sesión, a mí me va a bajar información que quizás esa persona no me está diciendo, no porque no le quiera decir o porque me la esté guardando, pero de repente viene una persona y me dice, yo siento una presión en el pecho, tengo el chakra este muy bloqueado, me siento mal, no sabe explicar bien qué le pasa, porque no, no, no lo puede, porque está angustiada, o porque está pasando algo en su vida. Si yo tengo eh, mis registros abiertos, y a veces ni siquiera hace falta que yo, por ejemplo, reciba información sin tener registros abiertos, podés tener esta visualización y que te llegue y te dicen, le está pasando esto, eh, no sé, poner una piedrita, mira justo acá tengo un cuarzo, poner una piedrita eh, en, el, en tal chakra, te baja eso. Bueno, eso, está buenísima la pregunta que te hicieron, Gon. Eso es conexión con el alma. Eso de que te llegó, lo visualizaste, lo viste, y, y no lo puedes racionalizar. Te llegó información de una persona que vos no conocés. Eso es conexión pura con tu alma que te está diciendo es por acá, hacerle caso sin dudarlo.
0: Total, y eso cómo lo podría manejar un terapeuta, ¿no? Cuando baja información que la persona obviamente no pidió, sino que sirve tal vez para la terapia, ¿cómo se maneja eh, entre terapeuta y, y, y paciente, para decir de alguna manera en este caso?
1: Nunca te van a decir una información privada que vos no estés autorizado a, a, a saber, no te, van a, no, no te va a bajar ninguna información muy privada de la vida de esa persona, pero te va a bajar información de repente que a vos te sirve para esa terapia por ejemplo, trabajar con cierto chakra o armonizar cierta, cierta cierta área de su, de su energía o, o hablarle sobre tal, sobre tal herramienta, acercarle tal herramienta para que esa persona después pueda tomarla eh, la persona que llega siempre va a estar abierta a que, a que vos se lo puedas decir. Yo siempre digo, si a vos te bajó algún tipo de información o algún tipo de visualización cuando vos estás haciendo la terapia que estés haciendo, es porque luego lo tenés que decir. No te, van a dar un, no te va a llegar una información para que no la compartas. Quizás te llegue una información que a vos te sirve para el tratamiento de esa persona, pero si vos sentís que lo tenés que compartir con esa persona, hay que compartirlo porque generalmente esas palabras que llegan o esa visualización que llega a ese paciente, a ese cliente, le hace bien. Entonces, también confiar en eso.
0: Sí, volvemos un poco a, a confiar en, en nuestra intuición, ¿no? A dejarnos llevar y, y lo que nos resuena. Si de repente siento que esto lo tengo que decir, bueno, poder abrirme y, y hacerlo. Pareciera como que todo aquello que salga de, de, de nuestro corazón, de nuestra alma, para decirlo de alguna forma, no haría daño, ¿no?
1: No. No. Esa es otra pregunta que me hacen mucho, um, Gon, cuando hacemos registros acá, chicos. La gente que recién empieza me dice, yo tengo miedo de conectarme, no sé, con que me den información, con algún espíritu. No, nunca. Cuando vos estás trabajando con energía y estás conectando desde tu alma, no hay posibilidad alguna que vos te conectes con algo negativo. La, la certeza va a ser esa sensación de paz que vas a tener vas a tener una sensación de paz, la información que te, va, que, te van, que te va a llegar siempre va a ser cargada de mucha luminosidad, eh, de mucho amor, eh. nunca vas a recibir información que sea negativa, porque aparte eh, nuestros guías, nuestros ángeles, el universo nos da la información que nosotros estamos permitidos acceder, de hecho la, la, la oración de los registros acá, chicos, lo dice, la información que nosotros estemos permitidos, entonces nunca nos van a decir algo que nos vaya a provocar un trauma. Entonces también confiar en eso. No, 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 no abrirse por miedo a recibir alguna información triste. Nunca nos van a dar nada que a nosotros nos pueda provocar tristeza o trauma.
0: Genial, genial, Marian. Bueno, para finalizar quiero que nos digas algunos cuarzos que nos mostraste recién un cuarzo. ¿Cuáles son los que tenemos que tener? ¿Cuáles son los que tenemos que utilizar para este proceso?
1: Bueno, yo acá cuando, cuando hago, cuando hago charlas hago, siempre estoy rodeada de piedras. Bueno, acá te estoy llena. Te voy a mostrar dos o tres. Mira, estos, estos digamos, es la piedra como que más se utiliza en todo tipo de terapias, en Reiki y en Tamiana, para aquellos que se hicieron alguna vez, si quieres algún día podemos hablar de Tamiana. Tamiana es una especie de meditación como muy elevada y trabaja con los cuarzos cristal. Los cuarzos cristal lo que hacen es amplificar la energía sanadora. Yo, por ejemplo, en Reiki los uso. Otra piedra que es extremadamente sanadora es la turmalina. La turmalina es la, es la piedra, digamos, de limpieza por excelencia. Si vos tenés una turmalina con vos a donde vayas, la envidia, la mala energía, las preocupaciones, la densidad del espacio donde vos estés, no te va a llegar. Y la otra es la obsidiana, que también es como un. un. este. hoy oh, no me sale la palabra ahora, pero un comodín. Y bueno, acá tengo varias, que yo siempre tengo acá en mi escritorio de trabajo.
0: Excelente, Marian. Gracias, gracias, gracias por esta charla. La gente también lo ha hecho en el chat. Agradecerte por, por estar aquí con nosotros y darnos esta información tan valiosa. Quiero saludar a la gente que estuvo conectada en este, en este directo desde Argentina, desde España, desde México, Colombia, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay también presente. Gracias a todos por estar ahí. Y te doy este minuto final, Marian, para que te puedas despedir también de la gente.
1: Bueno, gracias a todas estas personas, a todos estos países que acabas de nombrar, Gon, por, por, por tomarse unos minutos para, para la charla. Amo estas charlas, yo disfruto mucho, sobre todo, la experiencia de las preguntas en vivo, sin, sin, sin filtro, eh, porque me parece que es lo más real. Y, y bueno, voy a cerrar con eso. Anímense a sentir. Es lo único que nos va a conectar con nuestra certeza. Sientan. No piensen tanto, porque cuando ustedes sienten, van a tomar las decisiones más sabias y más y más certeras, así que ese sería el mensaje con el que puedo cerrar, y bueno, muchas gracias Juan por, por la convocatoria
0: Bueno, muchísimas gracias Marian, nos despedimos quiero leer este mensaje que deja Diana Aguilar un comentario en Youtube que dice, te agradezco mucho respondiste tantas cosas que en mi corazón tenía dudas Así que bueno, Ay, eh, Diana es una persona que no había hablado en el, en, el, en el chat, en toda la charla, pero estuvo ahí presente y te das cuenta como sin darnos cuenta le estamos generando algo a la gente. Gracias a todos por estar ahí, es un placer, amigos, le, eh, estar en contacto con ustedes. Recuerden para finalizar entonces que Mindal es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar de muchas maneras. Un me, un me gusta a este video, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una pequeña donación de, a través de nuestra web o, de, o del chat. Gracias a todos. En un minutito comienza otra conferencia, así que los esperamos aquí para seguir disfrutando y aprendiendo un poco más. Muchas gracias y hasta la próxima.